0: 听众朋友，大家好，欢迎来到设计职人通 Podcast 频道。我是台湾设计研究院地方创新组的李建真。今天邀请到两位，第一位是广影电通的林明松资深经理，另外一位是奥图马科技的黄柏祥设计经理。那我们今天的题目就是设计记忆，记忆设计哈，因为两个产业其实是可以互相交融的。那我们首先先请第一位来宾，呃，林明松经理来跟我们打个招呼
1: 。哎，各位设计的朋友，大家好，我是光影电通的林明松。
0: 那方经理跟我们学生打个招呼一下。好，各位同学大家
2: 好，我是方博祥，很高兴来参加这个 podcast 节目
0: 。那今天会做这个节目的意义是，其实设计科系经常应用到一些记忆体啊、哦，在储存作品。那会用投影机来帮忙做自己的剪报，所以呢，我们就取了一个设计记忆跟 V S 记忆设计这样子来做这样的一个呃不一样的产业的一个了解。那我们首先来请问林经理一下，可不可以简单介绍一下记忆体产业的一个设计发展？那为什么需要设计师来设计记忆体？因为这个小小的
1: 东西，嗯，看起来好像不知道要做什么设计，嗯。嗯呃、嗯，首先哈，我在应该说我在设计工作哈，已经从事大概将近二十二年的一个时间。好，那其实，在前十年的时间，我都是在做显示器的产业。好，但是后来因缘际会的状况底下，因为整个显示器的产业开始渐渐的外移到大陆，然后有一个机会，我就有有这个机会可以跳到那个显示器的产业。好、哦，那我还记得我我进到那个显示器产业的第一天啊，我们的研发部的一个副总还、啊、在跟我聊天，他跟我讲说我的英文名字是 Eric， 那他说、嗯、Eric， 你知道记忆体是在卖的是什么样的东西吗？那我就一开始在想说记忆体不不就是在卖它的它的那个记忆体的那个容量啊、速度啊、规、哦啊、格啊那些二 TB， 对啊，那些容量规格等等的嘛。他说哎不对不对。不对他是跟我讲说，其实，在市场上哈，其实很多的各家的厂牌，它的产品规格、容量、速度，其实大家都差不多。对。那在货架上，在电商平台上面，这一些的规格大家都一样。好，但是在消费者他要买一个买他一个记忆体的一个产品，比方说随身碟、记忆卡或者是一个随身的一个硬碟来讲。哦，他在琳琅满目的那些货架上，他一定是挑一个他喜欢的。好、哦，比方说他甚至是说，哎，好操作的，或者是一个好收纳的一个产品。哦，那这个时候啊、哦，设计就很重要。然后我们的研发副总就其实就给我跟我讲，其实记忆体它不是在卖它的一个规格容量，它一些其实某种程度上，它是在卖它的一个设计。在卖产品的外观、产品的功能、产品的造型，然后它产品的一个使用性等等
0: ，嗯，这也蛮有道理啊。因为其实比来比去，不管什么 Kingston 啊或什么，就大家都一样，那就是价格上差一点。嗯、可是有时候你知道吗？像我们使用机里，有时候小小的常常会不见了。嗯、啊，怎么便于携带啦？怎么好收藏啊？甚至说还有看到很多用联名的，哦，做一些那个 IP 的应用等等，哇。对。现在蛮多元的，那我们这个问题呢，我们要来请教方经理一下哈，就是说，你要简单介绍一下投影机产业的设计发展哈，为什么呢？因为投影机大家看起来就是一个方方的，然后有投影，但老实说了，这个造型应该几十年来变化性也不大哈，都是强调流明大一点。那为什么需要设计，或是怎么跟设计师合作这样子
2: ？是，哎，好的。主持人这个问题其实也困扰我许久。其实我在还没加入奥图玛之前，我认知的投影机大概也是可能就是在会议室啊，或者是教室，呃，头顶上方，然后可能可以投一个解析度看起来有点伤眼，但是至少是个大画面，那可以让呃比较多人一起来参加会议啊，或者是呃学习的时候便于分享这样子画面的这个呃临场感。然后，实际上，当我进入了这个产业，然后我进来这个产业大概五年多的时间，然后也是刚好有一个机会。然后，公司其实在呃这之前，奥图码其实它是没有设计部门的。然后，作为一个自由品牌的这个显示器的这个台湾之光，然后我觉得算是 CEO 还蛮厉害的，在整个品牌操作上面都经营的非常好。那当然，五年多前的这个呃设计部门的成立，我觉得对我来说也是一个非常好的机会，因为当这个市场上面渐渐开始不能再以功能的方式或者是以规格的方式去跟竞争对手做一个对抗或者是竞争的时候，其实设计可以赋予这个产品的生命力，就开始会被重视了。那也是因为这个关系，所以当我进入这个产业之后，才慢慢发现，其实投影机跟电视的规格，或者是说电视能够做到的事情，其实投影机都能够做到，也是 4K 甚至 8K， 然后甚至是投影机更好的优势会是在可以投到两百寸、三百寸的大画面，然后便于更好的这个视觉的响应。所以投影机如果以现在的这个技术来看的话，我觉得还是因为。单价的部分可能对比于电视或者是个人的一些这种显示器装备来说，单价还是稍微比较高一点，所以其实它的普及率并没有来得那么的广大跟广泛。那当这个技术越来越成熟的时候，当到达一个甜蜜点的时候，其实大家可以设想一下，如果想要享受一个在家享受一个八十寸的大电视，哇，应该很过瘾。然后，但是去卖场搬一台八十寸的大电视，可能。腰会断掉，或者是要请三個。八十寸
0: 。现在好几十万吧。<笑>对
2: 。然后，但是投影机可能就会是一个大概约莫十公斤上下这样子的一个体积、嗯，一个一个 box。然后超短焦的话，一样是放在你家的电视柜前面，然后就可以投出一个可能一百二十寸、一百五十寸的大画面的，嗯、<哼>是很方便的
0: 事。是,是是是是。好的，了解了。我们今天会找各位是想要做一个交叉，然后等一下也希望两位可以有一些可以交叉的讨论哈。那我们先先直接来问一下，就是在呃记忆体产业里面，就是说刚刚有提到这么小的东西，那要做出特色，那我们请问林经理一下，就是设计师到底需要设计的哪些项目有什么？因为看起来小小的哈。那如果是要从事这类设计，应该具备哪一些应该有的设计能力？
1: 哦，其实刚刚在组长有提到有一个记忆体这么小的一个产品啊，当当然它有有各式各样的形式的存在啊、哦，有有随身碟，有行动的硬碟，也有那个第一任的电竞的那一些产品。好、哦，那这边我就可以跟各位分享一个刚刚提到一个小故事了，就是我们广影 SP 有一个很热卖的一个产品，为什么这个产品开发的这么成功的一个原因？嗯、賣,卖多少个？哦哦，他那一只那支产品从二零一三年到至今来讲，哦，他整个的销售的一个营业额，你应该很难，各位可能很难想象，一个小小的营业额啊、哦，在我们的销售统计里面，可以卖到超过四亿的一个营业额，哇！二零一三年开始卖，卖到现在，到现在为止它还是非常热卖的一个產品。哦，等于说
0: 里面是把记忆体的容量扩大，然后整个持续，它
1: 应该是说这它这个产品在我们家叫做一个。F 8 0 J 8 0的一个一个金属环的一个随身碟、uh huh. 啊、那当初我进到这个产业的的时候，其实就是有一次的那个机会里面，我们在公司里面要做简报， uh huh. 啊、那要做简报的的时候呢，应该在稍早前几年，很多的人都习惯把它放在随身碟，好，不像说现在已经可能把它用在云端、uh huh. 啊、那<对>那当初的的时候就发生了一个小插曲。就是说，当初我要在在做那个设计提案简报的的时候，啊，我都习惯把我的随身碟套在那个钥匙圈，然后直接把档案带到现场去做一个简报嘛。<对>那在当天的一个简报的一个当下，我拿出我的钥匙圈的的时候，我就发现我的随身碟不见了啊，因为以往哈，以往的。我们随身碟的产品，它都是用用那种类似这种金属珠链的一个方式，嗯，把它套在我们的那个钥匙圈啊。那一天的随身碟会为什么会不见？其实应该是在开车的时候，它的这个金属珠链，好、哦，它的金属珠链可能没有很牢靠。<对>所以可能在开车的过程中摇晃，我脚有去撞到它，嗯、所以它的珠链可能没有卡得很紧就掉了。是啊，结果那个随身结就掉在我的车上。嗯嗯啊，当下后来是在我的车上找到。嗯啊，那我当天的的时候，我就在当下的时候，其实就冒了一身冷汗，因为里面有很多公司的重要的一个资料。嗯嗯啊，那还好，那这个这个随身碟没有搞丢，它是在我的车上发现。好、嗯啊，那后续变成说，我在带我的随身碟外出使用的的时候，我本来是套一条的珠链，嗯，我把它改成两条珠链，嗯。但是我在想说，这样子也不对啊，就是说，哎、欸，如果我有机会再做一个一个设计提案的的时候，我能做一个什么样的一个让消费者在使用的的时候更安心。然后更更牢靠的一个产品，嗯，后来我就,就想到，那既然就是说这个珠链会断跳的话，那我为什么不把这个随身碟做成是类似一个钥匙的一个形状，嗯哦、因为钥匙它是一个金属锌压住的合金的一个产品，它套在你的钥匙圈，除非你整串钥匙都不见了，嗯哦、要不然其实它怎么样，它也不会因为那个珠链去去在扯的的时候，因为珠链断掉而不见。哦， oh, <对>那我就是应用一个这样的一个简单的一个概念，它有一个金属环，它可以靠在你的钥匙圈，<对>所以你一一来，它也不用担心那个珠链在断掉。好、嗯，嗯 oh, 那我在设计上也利用它的一个一个造型上面，利用它的，因为有些有时候我们的随身碟很小，对，那插在你的 USB port 的时候，你在使用的时候，那个有些 USB port 很紧的的时候，<对>你很难做插拔。好，那我在它的造型上面也做了一些人体工学的一些孔洞，嗯、让它在使用了的时候更好，让它更好容易操作。嗯，啊，那也因为这样的一个很简单的一个一个设计，就是从生活里面的一个小故事的一个启发。好、哦，后来我就是提案做了做了一个随身碟的这样的一个原型，然后也跟我们的公司做了一个提案。嗯，那我们的公司也觉得，嗯、哎，这样的一个一个。i d 的蛮有意思的，可以来试试看。嗯,嗯啊，那我们后来也就因为这样子开发，做了一个一个圆形的一个 prototype 做测试。嗯啊，那也给我们各个单位去去测试，去去看业务单位啊，各个各个不同单位的销售的一个、嗯嗯、他们的业务的人员的一个反应，嗯、都觉得这个产品非常有机会。嗯、结果果不其然，这个产品在开发完以后。哦，在我们公司里面的在销售的的时候，哦，就获得非常好的一个成绩。哦<是>，那甚至是说，我们在这个产品在送去国外的各项设计竞赛的的时候，也拿到非常非常多的一个设计奖。嗯嗯。哦、嗯，嗯、所以因为借由这样子把它导入设计，然后把它它的一些利用它的一些一些造型特色，然后把它做一个，还有一下加上一些参加奖项的一个光环。让这个产品哦成很成功的，从大概从二零一三年到至今为止，现在已经到二零二二年，它都还是我们公司里面非常热卖，算是到目前为止还算是热门的一个销售的一个产品。嗯、哦，这就是一个我们公司的一个小故事，可以跟大家做一个分享
0: 。好，我听到一个小故事，就是林明松经理帮这个公司赚了四亿元，有没有分红啊？<笑>所以，对，是好。那我们来问问这个呃方经理一下，就是说在投影机产业里面，设计师通常就是刚刚讲的哈、哦，就用投影机来做简报提案，让决策者或是我要培认的人去记得哈、哦。比如说我们学生嘛，也是会常常用投影机培认我自己的一些作品。那请教方经理，这个产业到底需要设计师设计哪些？因为你刚刚说呃欧图玛之前没有设计的专业部门嘛，好、哦，那后来为什么成立又要找这些设计的？然后呢，其实我也想到，就最近常常去看那个未来的叫做环境式的沉浸式体验，都需要很多摄影呃、哎、投影机的哈，去做串联，去做连接。是。那如果设计师要善用这些，应该具备哪些设计能力？哦，这有有有个两有两题哈、哦，其实啊、呃，就要请教方经理一下。好，我在
2: 想说，我可能先从一下我的背景介绍开始好了。其实，在加入奥图玛之前，应该说在更早好了。我大概在业界工作了快十年，然后一直以来都是很所谓很传统的工业设计师。然后大家可以设想一下，就是可能就是从 concept design 开始，然后找、嗯、呃 ideation， 然后呃画草图，画大量草图，嗯、然后甚至我之前的呃工作还是做这个 input device， 就是输入装置，所以会磨很多 PU 草模、油图。然后我们很多泡棉去做手感的测试做，做很多机构，对，因为这这也是必须的，让让产品能够上市，中间的这些我称为是设计的基本功吧。其实我没有白走过，就是一条路。像回头来看的话，就是每一个工作，然后学习到跟历练到，然后坦白说，其实不怕各位笑，其实我我在学校毕业的时候是倒数的。<笑>对，然后那时候想说我要当兵了，先当完兵再说吧。<笑>然后对，但没想到就一路走来。然后因为对于这个画图有兴趣，再加上对于电子产业一直是我很有热情的部分，所以一直坚持着我。那刚刚有提到我在这个工业设计领域，就纯 ID 这个领域，其实走了快十年。然后直到有一天，呃，我觉得应该是蛮好的一个机缘，就是我认识了一个前辈。然后我相信，可能在座的两位设计的前辈应该有听过库摩老师，就是邱风顺先生，对。然后有幸认识了这个，对我来说是我可能在念书的时候，我必须翻类似商业周刊，或者是翻一些呃杂志才看到，哇，原来有一个台湾之光，在这个国际的这个呃知名的这个公司担任亚太区设计总监，这样子一个很高的职位，在我当时可能呃对我来说好像是一个。super star 那样子的一个明星吧，然后就是敬仰着，然后没想到就是在我工作了快十年的时候，有机会认识了这位呃邱老师，就库莫老师，嗯、然后我也很开心，就是有这个机会加入他在北京创立的一个设计公司，然后真的。在那个时间点，对我来说有点像是一个人生的转捩，因为学习的工业设计的些基本功其实没有浪费，但只是以国际公司的这个设计流程来说，就是设计的那些基本功，只是就,是就是就是基本功，但是你还必须拥有就是刚刚李组长有提到的一些呃 planning 的一些视野，然后你对于 marketing 市场的一些观察力、洞察力，你对于用户的需求。然后对于呃用户体验的营造，怎么样去设计这样子情境氛围，然后带引这个用户跟产品还有空间环境，怎么去创造一个呃三方的联系，怎么让产品当甚至是当成一个品牌的角度，当成是一个品牌的外交大使，透过这个产品让品牌跟用户之间可以去做一个沟通的桥梁。其实这些也说不完，但是这些其实都是很感谢，就是库莫老师。让我在他的设计公司的时候，可以去学到一个所谓呃国际公司的这个完整的这个设计流程，然后让我觉得哎、嗯，好像打通了我的任督二脉。虽然之前学了很多这样子设计的一些基本功，但是不知道怎么去使用，然后也找不到一个失力的点，然后也找不到一个很好去说服的。可能是企业里面的一些高层，就会觉得好像设计是在做设计的事情，然后讲设计的语言是一个很孤独的一个单位，或者是一个很孤独的特别的族群。但其实不是的，就是当你试着要用设计的想法怎么样去跟商业，然后跟品牌去做一些结合，那设计那个时候才能够发挥最大的效用。所以其实刚刚可能也带到几个点，就是。设计师当然，除了一些设计的基本功要能够做的扎实之外，其实不同的这种跨领域的这个学习，我觉得也会是现在这个业界上面很需要的人才。那刚刚提到一些跨领域的部分，可能就包含使用场景的研究啦，或者是这个用户的生活形态啊的分析呀、啊，然后竞品的收集啊，然后。甚至是在 marketing 端去找到一些市场空缺的机会点，如何帮这个新设计的产品在市场上面，在未设计之前就帮助内部的团队去找到一些可能的利基，然后结合公司有的技术，或者是我们怎么样去包装这个产品，去让这个产品在市场上面能够被用户更容易被看到，然后找出自己的差异化等等。那我相信这些不一样的这种算是跨领域的能力。都可以帮助设计，其实走得更高更远这样子
0: 。嗯，听起来对于设计师，基本上大家会认同，就是说设计师不是只有设计本身，对于生活的体验，对周遭事物的一些观察，都有可能让你的产品设计更更价值，让你的设计工作更做得更完、啊、更完善。呃，突然挑开一个话题，因为呃大家都知道。电子产业在大陆基本上很多哈，我相信国内上市贵公司几乎都有在大陆有设计相关的部门。来聊聊，嗯，觉得大陆市场目前怎么样？因为很多设计毕业生觉得，到底要出要出去大陆就业，还是在台湾就业，好像也是一个职场的一个一个选择哈。可不可以听听两位的意见？嗯、那我先分享
2: 一下好了，因为我之前其实就有在北京工作过两年，然后其实这是一个蛮好的回忆，那也刚好讲说借由这个机会可以跟现在比较年轻的一些设计师做一个分享。那我大概讲一下这个时空背景好了，大陆一年的设计科系的毕业学生大概是二十万人，嗯、就是我知道各种设计类对，然后二十万人。要经过各种筛选，能够进入北上广深，就是他们的主要一线城市，已经被筛选好大一轮了。然后被筛选完好大一轮之后，又能够进入一线城市的知名的，不管是 in house 的公司或者是 d e c i d n agency 这样子的产业，最比较顶尖的，那基本上又在被洗一轮了。所以真的可以说是万中选一不为过。然后，但是我不知道大家对于这个大陆的这个薪资有没有一个概念。我可以跟大家分享一下，如果像呃刚毕业的这样子的设计的科系的学生进入这个所谓一线城市的比较 top 的这种设计、呃、公司或者是 in house 的这个设计部门，那其实他的薪水是有点 surprise 大家的，呃，大概就只有 1,500 块人民币一个月。然后这个是试用期，那当然可能转正之后会帮你加一点，但是可能最多也不会超过两千块或者两千块上下。然后当时我在那个时候汇率大概是一比五，所以可以换算一下，大概就是一万块台币不到。然后我当时是因为在北京，但是北京呢物价其实坦白说比台北还要高很多，特别是租屋，如果以同样的这种。规格来说，类似我说好，就是呃开间，他们开间就是一个类似像通铺的概念，然后就是一张床、客厅连在一起，然后可能一个厨房，就整个是一个呃开间这样子的概念。然后对比在台湾的租金跟北京能够租到的这个租金，大概会是约莫会是在 2.5 倍到3倍左右这样子的一个价差。所以其实坦白说，我在北京跟就是大陆的车技师同事在聊天的时候，我都还觉得他们真的是非常的有毅力跟有这个企图心。然后其实聊着聊着，他们就会分享他们之前，呃，可能也是离乡背景北漂，然后进来北京这个工作，就是为了要能够希望能够出人头地，然后领着一个月，那时候跟我说更低，他说跟我说好像就领着八百块人民币的月薪。然后他也租不起这个，刚我说的大陆叫做一居室，就是一个开间这样子的概念的一个一个雅房或套房。然后他是住在地下室，没有窗户，而且还是跟他的朋友一起 s 去找人去 s 这样子的一个住金单位，才能够勉强就是 cover 他的生活。那更不用提说还有吃饭、交通等等其他的花费。那这对于这个大陆的设计师来说，其实是非常相对来说，在他们在起步的时候，相对来说是更严苛、更艰难的挑战。但是相对的，他们的这个成长也是非常有爆发力的。他们可能在这个业界，就是这是我刚说的，他愿意呃蹲下来，然后认真的学习。那他们或许在两三年之后，他们的薪水就可以至少翻个两倍、三倍。然后更不用说，可能四五年之后，当已经稍微比较 senior 的这个呃经验的这样子的设计师的时候，其实可能就已经是台湾可能工作要十几年才能够获得的薪水，或甚至超过了。等于说它的倍数成长是非常惊人的。呃，好的跟程度差的的落差就会可能在你毕业两三年之后就已经开始出现了分水岭，所以大概会是这样子的一个概念。嗯、然后，所以其实也。我也蛮多机会，就是可能去学校跟同学、跟学弟妹啊，或者是呃这个以前设计界朋友的一些想去当老师的同学分享过，就是其实还蛮鼓励同学，就是当然我们的环境跟大陆是不太一样的，但是至少知道别人是这么努力的，就觉得哎、欸，我们是不是真的对设计有热忱的同学，我相信应该。就是要更把握住，就是台湾有的这样的机会，然后如何在台湾的这个环境底下去发光发热。那甚至是如果呃自己本身是对于就是海外工作就是不排斥的，那其实我也也是蛮鼓励，就是可以去对岸去交流交流。那我觉得那个交流其实。不瞒两位说，我自己是觉得，就是虽然我们都是讲，就是华语是没有沟通上面的问题，当然有些用词或些方言、地方语言的问题，但是基本上沟通是没有什么问题的。但是我觉得我在那工作的时候，就会有一种爱国心的这种激情，所以就觉得我代表着台湾，<笑>然后特别又是哎，库莫老师也是这个台湾的前辈，怎么可以让前辈落苦？所以这种不服输的精神，某种程度也是。砥砺着我，督促着我，就是在那边工作时候的一个心态吧，可以这么说。然后套一句，就是黑川雅之，就是一位设日本的设计前辈的话，就是他是说，就是人在混沌，在这种呃比较危险啊、然后不安逸，然后比较动荡的这个环境底下，反而他心里内心会去寻求一个。呃，所谓相对的平静或者是安定这样的一个状态，这是人的本能。所以当我在那样子一个相对比较、嗯、对我来说是一个，呃，算是有 cultural shock 吧，不一样的文化冲击的一个呃地方去工作的时候，其实呃，让我自己内心去找到一个平静的这种呃天性，我觉得也是帮助我在设计上面能够更沉下心来。沉淀下来，好好去检视自己过去设计的作品，然后跟我面对的每一个专案，嗯嗯所以其实是蛮有趣的工作跟一个环境的背
0: 景。嗯，<對>林经理呢？其实电子产业常常大陆、台湾两地跑
1: 。其实一开始啊，其实我待的产业大部分都是品牌产业啊。那其实我们的以在以往，我们的公司研发基本上都是在台湾，然后几乎都是把工厂。跟生产制造设在大陆的上海啊，或者是广东那、啊、这个这些地方，好、哦，所以早些年其实我们还有蛮多的机会可以，因为你设计的产品的开发的量产，所以常常要到大陆那边去出差，而、啊、其实也常常会因为这样的关系去接触到他们当地的一些设计部门。但是经过在这最近大概我个人的感受了，大概在最近这这十年来。哦，其实我个人非常深刻的感受，他们对岸在设计的一个发展的成长上面，啊，他们其实已经蛮有长足的一个进步了啊。比方说，以我个人自己的观察来讲，比方那个目前大陆里面最红的一个产品的品牌就是小米，哦，他们在设计上面的那一些的开发的那些的技术啊跟能力来讲啊，基本上都已经。我个人的觉得，那也不输给，应该也说不输给台湾。好，那如果当然在因为这样子的两岸的一个如果有交流的一个情况底下，那设计我个人会觉得，设计的一个学生如果有机会可以到大陆那边去看看去发展，好，其实我个人也蛮建议，就是说，哎，如果有能够有这样子的一个机会。对岸的邀请，可以去那边去,去交流的话，我基本上也非常鼓励各位学生、嗯、<哼>啊，可以透过这样一个方式啊，了解一下人家在这几年你里,里面的发展里面啊，他们的进步在哪里啊？其实某种程度来讲啊，他们已经开始变成是我们的一个竞争的一个对手
0: 。嗯，好，从这个问题呢，其实也是想请教大家，就是说，其实设计师呢，其实老实说，一个。不管哪个产业，在国际化的交流上是蛮重要的。那也许也知道的，各位两位的建议是说，哎、欸，在一开始的时候需要去多吸收、哦、多交流，最后对最后是有一些成长的。好，那接下来我想跳一下，就是让两位哈，因为我们今天的命题就是设计记忆跟记忆设计。那我们想请两位互相交流一下，假设你要设计，就请林经理；假设你要用你的记忆体跟这个投影机做交流，你们会想怎么用？也想请这个方经理回复一下，因为看样子，呃，我们常常会剪报嘛，也会需要把记忆体插到投影机里面去做一些应用，有没有可能去做不一样的跨界合作设计呢？来跳通一下，给我们回答一下。刚刚想说我要构思一
2: 下，想说先让那个林经理发挥一下，<笑>结果我们两个使了一下眼色，<笑>想说还是我这边来好了。<笑>其实我还蛮，就是自从加入奥特玛之后，我还蛮常跟这个，之前是跟台大的 DIS 过去做一些这个，他们称为就是跨领域 T 型人才的这种培训营，然后有加入他们的 program， 然后从第一届开始吧。那最早他们还是跟 STANFORD 大学有一些这个设计的合作，然后到后来最近去年因为疫情关系，所以没有参加。那前年也是跟台湾设计研究院就是参加他们的这个。呃，产学合作案，那我觉得其实我看到蛮多的是跨领域的这种产业的结合或碰撞的火花。那甚至我刚说的 T 型人才，其实呃，像 DISCO 这样子的创办的这个理念，我觉得是非常的呃有趣，因为他们的背景可能会有机械系的同学，然后甚至还有比较跳通有医学的、会计的，然后或者是法律的，然后完全是不一样背景的这个。呃，人才，然后组成一个 team， 然后跟这个产业的这公司去做一些合作，然后呃设计问题，去设计产品。但是他在设计产品之前，他们会先去找到可能痛点，或者是产品的切入点、市场的利基，然后产品的定位等等，然后帮助这一个产品能够从做成一个 prototype 开始，然后到最后的，产品能够有一个类似 POC proof concept 这样的一个呃、嗯、东西出来。那我觉得这个是非常有意思的，就是在中间的这个合作中间，其实我也看到蛮多，因为不同背景或者因为不同产业的 mindset， 或者是思考的模,模式不一样，然后去产生出就是中间有趣的火花跟点。是是是那我觉得我现在比较难凭空想象是说，记忆体跟投影机两个的这样子，就是凭空就生出一个东西。我相信，就是如果有机会可以跟就是林敬言。呃的公司去做一个这种跨界的合作，或者是一个 workshop。那我相信中间的这个火花，那甚至是可能我们找来的一些 team member， 都还可以是一些不一样背景的，可能有 PM 啊、marketing 啊，或者有 sales 等等不一样背景的这个同事。那我相信这样子的 program 应该会是。蛮有意思的点，然后它其实是可以，呃，针对这样的 workshop 去设计一些流程，然后跟一些方法论 methodology 可以在中间去让我们这个 workshop 其实去产出一些蛮有趣的点，嗯嗯、然后甚至是这些点或许不见得马上就会落地或上市，但是我觉得相信可能在未来三年五年，甚至远一点十年，嗯嗯、它会是一个类似 concept design 的概念，是有可能去，呃，实现在未来公司的一些量产的产品上面去发生。嗯嗯，
0: 嗯嗯对。
1: 那我这边的话，我先介绍一下我们记忆体的一个一个产业的一个设计其实其实我们在我们的记忆体的这种产业的设计，不外乎很多都是在因为产品的属性啊，因为我们的产品的价格基本上它的价格的定位都不会太高，可能从几百块到几千块的一个价格区间<是>啊，所以我们一般我们的我们的专案在做设计的的时候，通常都会有一个成本的一个限制。啊，那一一个专案在开始的时候，通常都会，比方说这个这个案子，甚至讲的比较简单直接一点了。我们都是我们的 PM 都习惯都从那个一个机构的成本来估算这个案子的一个一个开发的一个一个成本。比方这个案子，可能各位很难想象，一个随身碟的机构成本，我们的区分是在十块钱以下啊，十块到二十块到二十块以上。我我讲的是机构设计的一个成本，哦，那通常我们就会因为这样的一个设计，我们会去定义是说这个专案是要用金属，或是要用塑胶，哦，它的表面材质是要用用喷砂，要用抛光，还或者是要用什么样的结合的方式，哦，那我也比较好奇，就是说像在奥特曼里面，你们在你们的，我也想一方面也想了解你们在你们在做投影机设计的的时候。你们如何？你们的 PM 啊，在开发过程中，你们是怎么样去定位你们的开发、你们的设计、你们的提案
0: ？对，我也想听听因为投影机好像越来越便宜。<笑>是是是，
2: 这个、两位前辈马上给我那个出题目，就分享一下好了。其实我觉得公司的这个，因为我也就说过嘛，其实在五年。多之前公司是没有这个设计部门，所以更多如果真的有一些设计的这个需求，是跟一些这个 design agency 做合作，或 third party 的这个 designer 去做一些合作。然后我觉得，既然公司成立了这个设计部门。然后我们的部门又跟 brand 这个是息息相关的，挂在 brand 的这个 marketing 的部门底下。那其实所有的品牌的语言，怎么样去传递？我刚刚说设计怎么样去当成一个类似像外交官大使这样的一个角色去跟我们的用户去做沟通。那这个样的 message 其一直烙印在我的心里面。所以其实当 PM 更多如果是只是从规格或者从价钱方面出。approach 去做这个 project brief 的时候，其实我蛮容易跟他讲说，哎、欸，我们除了这个聊这个数字或聊这规格有点无聊，<笑>我们来聊一点别的嘛，我们来做一点研究，看一下这个市场上面目前竞争对手他怎么样用这个场景出发，然后因为场景去定义不同的这个产品的 segment， 或从用户用户的人物画像出发，看看不同的生活形态的用户他们怎么样去跟这个产品去,、呃、去做呃接触点去做 engagement。那我觉得这样子的。方式不同的角度去切入这个产品的这个定位的时候，你要赋予这个产品生命的时候，我相信不会是那么自视的价钱规格的这个点出发。当然，或许他们已经被教育很习惯用这样子规格价钱 cost driven， 然后他们可能身上扛了 PML， 必须要对这个产品的成败扛起很大的责任。但是在这个之外，其实我觉得目前的产业。已经不太是这种技术规格的竞争，或者是说，呃，左手买右手卖这样子的这种商业模式了。那我觉得更多是会从消费者的这个生活形态出发，消费者的使用体验出发，怎么样去找到消费者的利基点？怎么样去找到产品能够去勾引消费者的愉悦感，让他觉得，哎，买了你的产品，用了之后，的确是有属于一个奥图玛的记忆。嗯嗯那这个我觉得会是一个设计能够赋予这个品牌，或者能够帮助这个品牌能够再往上走的一个呃，算是幕
0: 后的推手吧<是>。好，谢谢。那因为时间的关系，现在会问各两位最后一个问题哈，因为呃，我们是设计职人通，那我们给即将要毕业的，或是现在刚毕业在职场里面的这些设计新鲜人，两位有什么建议可以从？想要进入里面这个产业去讲，或者是说呢，想要从其他更有发展的方向去讲，都可以，请各两位的哥们分享一下，给给我们这些学生一些建议
1: 。好，那我这边哈、哦，就是从我的这边的角度，因为基本上我们的公司也有一些设计部门嘛，那有时候也会招聘新新人。啊，那其实我这边通常在 interview 我们的设计部门的新的一个成员的的时候，会给各位的一个设计的学生的一个建议，就是说，你们在学校的的时候，一定要把你们的那个基本的一个3 D 的一个技能，哦，训练得非常非常的扎实。啊、哦，因为在之前我有在学校上课，大部分的学生，很多的学生其实他很有兴趣，但是他用的软体其实跟外面的。的使用的软体其实有一点点落差，学校可能有一很多学生会使用 Rhino 这些这一类的软体，嗯、但是这一类的软体它的尺寸精密度其实是不太够、嗯、啊。那如果各位有心要走，真的想往设计产业这个发展，其实我会比较倾向一定要练好你的一个参数的，不论是 p r 啊，或者是 s a l l y w a l k e r 就是必须是要比较精密的一个是是是一个3 D 的一个软体以外。另外一个就是你的要把你的渲染产品渲染的那个技巧训练得很扎实，嗯、好，那最后的的另外一个一个就是你要你在你的做那个设计简报的能力的部分，这个部分你在做一个简报的时候体验的的时候，必须要能够抓住一个人心的一个一个设计的一个简报，嗯，好，这是。我个人给那个啦，给一个想要踏进到这个的一个我们的机体的产业的一个学生的一个最基本的一个建议
0: 。好，谢谢林经理。来，
2: 方经理。好，刚刚林经理讲了很多，我就不重复了，那我讲点别的不一样的好了。然后我这边给的一些想法，可能会是从三个面向来谈吧。第一个，我觉得设计的学生就是可能，呃，毕业之后，我觉得可能。呃，出社会才是学习的开始，所以我觉得对于如何培养自己设计的创意，然后让自己的设计创意能够不断的施肥，能够浇水，然后灌溉，然后成长茁壮，我觉得是很重要。每个人可能要去找到自己如何去被激发灵感，如何去寻找这个创意的来源。那或许可能是看书，或许可能是旅游，那或许可能是去参加一场设计竞赛，很激烈，都有可能。单看你自己怎么样，因为每个人个性可能不一样，找到你自己就是呃能够持续去这个寻找创意来源的一个办法。那我觉得这个是蛮重要的，特别是当你在业界待的时间越久，那我相信其实你也要一直不断的让自己有一个学习或者是呃吸收养分的这样子的一个方式。好，那第二个我会特别想提到是呃生活的体验。因为我觉得做设计其实跟体验、跟生活这三个东西其实是蛮绑定的，而且息息相关。就是人如果没有好的体验，人如果没有生活，其实坦白来说，我也不太相信他能够设计出什么好的产品。嗯嗯。对他要能够生活，然后活在当下，然后去思考哪些东西、周遭的用品或者是他的环境，哪些东西是很友善的设计、很直觉的，哪些是不好的。他会透过他的体验，用新的方式去体验，然后去找到好跟不好，他自己的所谓的定义。然后我觉得这些其实会帮助他，可能在不在工作的时候就有这样的训练或练习。然后当他到工作的时候，可能接触算不同的产业，今天可能是设计记忆体也好，或设计明天设计投影机也好，都不会影响这个设计师在这个呃对于。物品的敏锐性，对于设计的敏锐性，<是>那这个是需要在这个你可能平常生活的，就是 off work 的时候，你就开始有这样子的 mindset。好，那第三个我想分享的，我觉得会是多交流跟合作的心态。其实设计师，我不知道，可能在我念书的那个时代吧，或者比较早期，就是像我这一辈，我已经比较老老人了。然后在我们念书那个时代，甚至是。比较是还不是那么数位化的时代，比较多是这种口耳相传，然后或者纸本的这种方式在做交流，然后甚至是我们以前可能想要看个什么比较新的这种呃设计的一些潮流，都必须去呃以前有一个书商叫雅典，我不知道现在还有没有、嗯、去买好贵好贵的书，一百块、三千五千块哦，然后。可以来我
0: 们设计，不只是图书馆，呃，是,是
2: 可能有一些类似像这样子的，呃，专门去做这种呃进口书商的这种出版社，然后但是书真的都是对学生来说，特别是学设计的学生来说，我覺得真的是暴贵。那不像现在，其实因为呃数字化时代，然后 Internet 网路的发达，所以可能只要弹指之间就可以获得很多最新的这个讯息，可能远在欧洲、美国不一样的展览的一些讯息，都很容易去获得获取。那我觉得多交流、多分享，这个应该会是一个对设计师来说蛮重要的。因为其实我觉得，当设计师能够把这些养分内化的时候，就是当你可能可以跟你的同事、朋友、周遭的人去聊一些设计相关的东西的时候，或者别人跟你分享的时候，之间的交流跟火花，我觉得就是在五行这个。呃之中去产生，那比较可能不会像是，呃我那个年代比较早期的时候，资讯的这个呃沟通其实是不发达的，也不普及的，所以蛮多时候呃会形成这个所谓资讯的壁垒，或者是说所谓的资讯的不对称。那我觉得现在这个时代其实已经更透明、更开放的时代了，所以呃反而蛮鼓励学生就是。呃，也不要害怕竞争，甚至去参加一些设计比赛，然后跟不同学校的同学，甚至是外国的同学，可以多做一些交流、合作、分享。那我觉得这些都会是在您未来就是设计的路上很重要的养分，跟或许你就交了几个很棒的朋友，也不一
0: 定是。好的，谢谢两位今天跟我们参加设计职人通的精彩的分享。那我们今天的节目就到此结束，谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝